0: Heute sprechen wir und heute ist Thema und auch dann dieser diese ganze Monat, Magnet sein, Magnet sein für Gott. Aber für wen sollen wir ein Magnet sein? Für, für wem soll unsere Gemeinde magnetisch sein? Heute wollen wir dann sprechen über Jesus und Paulus und wie sie magnetisch waren. Wir wollen dann sprechen über Duft, oder Gestank. Okay? Und dann, wie wichtig das ist, einen Fokus zu haben als Gemeinde. Fokussiert zu sein, wenn man magnetisch sein möchte. Okay? Und irgendwo wird die sehen, warum diese Geschichte, wahre Geschichte, warum das relevant ist zu unserem Thema heute. Können wir beten? Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wie Ralf gesagt hat, ja, alles, alles muss vor dein Wort biegen. Alle die Mittel, die wir haben, PowerPoints, Mikrofonen, Licht. Aber da ist alles nichts im Vergleich mit deinem Wort. Und wir wollen uns für dein Wort öffnen heute. Dass dein Wort in uns dann Frucht hervorbringt. Und Vater, wir wir wollen eine magnetische Gemeinde sein. Lasst das, was wir jetzt besprechen, jetzt dazu dienen. Im Jesu Namen. Amen. Amen. Für wem wollen wir magnetisch sein? Jesus sagte, guck mal, in Johannes 6, 44, Es kann sowieso niemand zu mir kommen, ohne dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir zieht. Und hier sehe ich dann dieses diese Bild von Magnetisch sein, aber der Vater ist derjenige, der die magnetische Kraft dann erzeugt und bewährt. Aber er möchte durch uns dann dieses magnetische Feld, diese magnetische Anziehungskraft erzeugen, in Partnerschaft mit uns als, als Individuum und auch als Gemeinde. Jesus war magnetisch. Amen. Jesus war magnetisch, der Heilige Geist in ihm war so kraftvoll, kraftvoll, der war so magnetisch. Es sind so viele Geschichten in im in, in Neuen Testament, wo nur aufgrund seiner Person und seiner Identität, dann waren Menschen so stark an ihm herangezogen. Es ist enorm. Gucken wir, wir sehen in Markus Kapitel 3, dann Menschenmengen, wie Menschenmengen an ihm herangezogen wurden und Menschen aus so vielen Stadtteilen und Dorfen und Regionen von, von Israel und große Menschenmengen sind dann an ihm herangezogen. Er war magnetisch. Es gibt diese Geschichte von diesem einen Mann, der, der Tausende von Dämonen in sich hatte. Und die Dämonen, glaub mir, die wollten nicht in der Gegenwart Jesus kommen. Aber Jesus war so magnetisch, dass der Mann in seiner eigenen Willenskraft hat es geschafft, vor die Füße Jesus zu kommen. Obwohl jede Dämon und jede, jede Belastung ihm weg wollte, dieser Mann wurde so an ihm herangezogen, weil Jesus so magnetisch war. Stell dir vor, welche Spannung in in diesem Mann gewesen war. Aber der hat es geschafft, für seine Füße zu kommen, obwohl vieles in ihm sagte, nein, weglaufen. Jesus so magnetisch. So eine magnetische Zugkraft. Paulus war magnetisch. Jesus Jesus war ein Magnet für die Juden, der sagte: Ich bin berufen für die Juden und, und der, der hat auch dann allmögliche möglichen Gruppen erreicht. Unter die Juden vielmehr, sagt man, die Außenseite. Die wurden angezogen, vielmehr der, der untere Schicht. Kaum ein Priester hat sich bekehrt unter Jesus. Das ist erst später geschehen. Später, sagt es, viele Priester auf einmal bekehrten sich, aber das war, das war nachdem Jesus emporgenommen wurde. Jesus war, war magnetisch, ja, für allen, aber insbesondere dann für bestimmten, äh, die diese Anziehungskraft dann gespürt haben. Paulus Wiederum, der war ein Magnet für Nichtjuden. Und das ist, das ist ein Paradox, weil, weil Paulus selbst war ein Jude am ähm, Extrem, so der, der war so, ähm, sagt man ausgebildet und gebildet, als Pharisäer. Der war, wie er sagt, ein, ein ein fleckloser Jude, einer eine von der oberen Schichten von der jüdischen Religionen, Judaismus. Aber nachdem Gott ihn ergriffen hat, nachdem der Heilige Geist in seinem Leben kam, ist eine magnetische Kraft in ihm reingekommen, der insbesondere wirksam war unter Nichtjuden. Und in, hier, hier siehst du in Korinth. Hatte, hatte, hat, er hat erst Zeit verbracht mit dem jüdischen Volk, aber hat dann oft erlebt, dass, seine, dass die Anziehungskraft Gottes in seinem Leben viel wirksamer war unter Nichtjuden. Aber der war so magnetisch. Hier sehen wir, Gottes Kraft, Gottes Kraft und seine seine Wirksamkeit, der Vater selbst, zusammen mit unserer Einzigartigkeit, formt Magneten. Magneten. Gott mit seinem Kraft und seinem Plan für uns, mit seiner Person, der Vater selbst, wenn er mit seinem Kraft in meinem und deinem Leben kommt, dann sehen wir, dass, dass wir in unserer Einzigartigkeit erzeugen nicht nur magnetische, magnetische Wirkung, aber auch besondere Arten von magnetischen Wirkungen. Wo Leute, wenn Gott in uns aktiv ist, diese Magnetismus erleben und werden in, im Reich Gottes heran und herangezogen. Ich freue mich so sehr über die Einsätze in Geresheim. Vor vielen Jahren haben wir ähm, äh, sechs Monaten lang, sogar vielleicht einem Jahr lang einen Fokus auf Geresheim gehabt. Jede Wohnung, jedes Haus wurde dann, wurde dann besucht. Das war Operation Nächste Liebe, only, wenn ihr das in Erinnerung habt. Und ich erinnere mich daran, wie ich mit Boris Rechthin und meinem Sohn Joel unterwegs war in Geresheim. Und, und wir haben gebetet und wir haben, wir haben auch dann evangelisiert. Und wenn ich jetzt sehe, dass, dass es wieder auf Ralfs Herz liegt und, und der Gemeinde, dass Gott prophetisch wirkt, dann sehe ich dann eine echte so, Staffelübergabe, eine Wirkung Gottes. Aber dann sehen wir, wie Gott jetzt magnetisch wirksam wird und und dass Menschen leicht ihren Weg zu Jesus finden. Das ist gigantisch. Man sieht magnetische Kraft. Aber für wem dann sollten wir, wollen wir magnetisch sein? Auf jeden Fall für Geresheim. ja. Lebensduft oder toter Geruch. Lebensduft oder totes Gestank. In eurer Übersetzungen steht, steht hier das Wort Geruch. Ich habe in der Griechisch reingeschaut und habe gemerkt, Geruch, Gestank, die sind beide Synonyme hier. Man könnte genauso hier dann Gestank hier sagen. Duft oder Gestank. Gucken wir hier, 2. Korinther 2, Vers 14 und folgend. Sagt es hier, Gott sei Dank, der uns immer in Triumphzug von Christus mitführt und durch uns an allen Orten durch den Duft von der Erkenntnis des Christus verbreitet. Ja, der Sinnbild, was Paulus hier aufmacht, ist, bei einem Triumphzug in Rom hinein, wurden viele, viele Blumen auf der Straße einfach dann ähm, geworfen. Und wenn dann, dann der, der Militär zusammen mit Sklaven reinkommen, und die Gefangenen, die, die, die trampeln das alles, und da erzeugt er so einen Duft. Und das ist der Duft, der, der, Duft, der Triumphzug. Okay. So, aber für die Sieger ist es ein Duft des Lebens. Aber für diejenigen, die mit ins Triumphzug reingehen, aber der Todesurteil bekommen, ist es ein totes Gestank, ein totes Geruch. Das ist das Sinnbild, was Paulus hier hervorruft, wenn er spricht von Triumphzug und dieser dieser Duft oder Geruch. Dann sagt es. Ähm, denn durch Christus sind wir ein Wollgeruch für Gott. Diese Duft erreicht sowohl die, die gerettet werden, als auch die, die ins Verderben gehen. Für die eine sind wir ein totes oder Gestank. Für die andere, der, der den Tod bringt, für die anderen ein Lebensduft. Der Leben verheißt. Und wer ist diese Aufgabe gewachsen? Möge Gott uns so haben, dass wir es auch gewachsen sind. Als ich als Missionar in Israel gedient habe, habe ich tagsüber gearbeitet in, in einer, in einer, wie heißt das dann, eine Hühner, wie heißt das, Hühnerhäuser. Hühnermast uh, M- M- oder so, Masterei, wie sagt man? Ja, Hühnerfarm. 60.000 Hühner. Alle drei Monaten. Erstmal kommen sie als Küken, nur ein Tag alt. Kleine gelbe Bällchen. Ne? Und dann haben sie die hochgezogen, in jedem Hühnerhaus 20.000 Stück. So, drei Häuser. Manche hier haben mit mir in diesem Ort besucht. Dann 30 Jahre später haben wir die Hühnerhäuser besucht, die, wo ich gearbeitet habe. Ja, von 60.000 Hühnern sterben eine Menge. Fünf Prozent. Was ist fünf Prozent von 60.000? Na, Mathe ist mir zu schwer. Na, 60.000, 6.000, 3.000. Ist das richtig? 3.000 im Laufe von zwei Monaten sterben. Na, kosche Regeln, müssen die schnell entzogen werden. Kannst du einfach nicht auf den Boden lassen. So, er, ich sage euch nicht wo, aber irgendwo in Jerusalem gibt es Höhlen tief in dem Boden, die voll vollgestopft sind mit toten Höhlen. Na, wir werden das vielleicht rausschneiden aus dem Video. Ne? Und das hat gestunken. Gestunken. Es gibt eine Soße, die ich hier paar, vor ein paar Jahren eine Soße, von, die man oft in, die, in asiatische Restaurants bekommt, insbesondere mit, mit um, äh, Sushi. Eine Soße, die für mich genauso riecht wie die Hühnergräbnisse. Now, meine Kinder lieben diese Soße. Oh, können wir noch mal Sushi? Diese Sauce ist für mich wortwörtlich den Todesgeruch. Ich musste jede Woche Hunderte von, von Leichen, von Hühnern in diese Hülle reinschmeißen und das wieder versegeln und dann mehr und mehr. Für einer kann irgendwas himmlisch riechen. Denn gleicher Geruch kann für aber ein anderer den Todesgestank sein. Und das ist, was Paulus hier sagt. Es gibt im Prinzip, es gibt einen Spruch auf Englisch, one man's trash is another man's treasure. Kennt ihr das? One man's trash is another man's treasure. Ich habe es in Google Translator reingebollet Und hier sagt es hier, des einen Müll ist des anderen Schatz. Richtig? Und so ist es mit der guten Nachricht. Für wen wollen wir ein Magnet sein? Well, wenn wir Menschen sagen, dass Gott uns liebt, für manche wird es ein Wollgeruch sein und für anderen ein totes Gestank. Wenn wir sagen, hey, wir haben uns von Gott getrennt durch unsere Fehler und wir müssen hier umkehren, für manche ist das Leben, für anderen ist es so ein Gestank. Wenn wir sagen, Jesus ist auch für dich, der hat sein Leben geopfert für dich, manche werden sagen, für mich, das will ich, wow, ich bin so geliebt. Andere werden sagen, spinnst du, ich habe keinen Bock, bitte lass mich in Ruhe. Wenn du jemand sagst, dann, Gott möchte in dein Leben einkehren. Manche werden sagen, wow, das ist was ich immer gesucht habe. Irgendwas, Gott, der der den Gottloch in mir füllt. Andere werden sagen, das ist, das ist ein Mythos, das ist eine Lüge, das ist Betrug, hör auf damit, das stinkt. Wenn wir, wenn wir Menschen sagen, Jesus nachfolgen, wird Erfüllung bringen und der, der will dein Leben ganz machen wenn wir ihn loslassen könnten, manche werden sagen, das ist, was ich immer hören wollte, ich mache es jetzt, heute kann ich. Anderen werden sagen, lass mich in Ruhe, das stinkt, das ist Todesgeruch, das ist Betrug. Siehst du, der eine der gleiche Evangelium wird für manche anziehend sein und für anderen richtig abstoßend sein. So, wir, wir müssen, wir müssen erkennen erst, dass wenn wir dann Jesus, Jesus wirklich verkünden wollen, dann werden wir nicht alle erreichen gleichzeitig. Noch nicht Jesus hat der Priester erreicht, als er hier auf Erde war. Erst später haben sie den Todesgeruch als Wohlgeruch empfunden. So. Solange wir Jesus in seiner Fülle verkünden, wenn wir, wir niemals magnetisch sein für alle. Wir werden für manche Lebensgeruch sein und für andere ein Todesgestank. So, was wir als Gemeinde brauchen, um optimiert zu Magnetisch zu sein, eine Sache, was wir brauchen, ist Fokus. Ein, ein äh, Pastor, den ich sehr respektiere und mag, ist Rick Warren. Rick Warren. Rick Warren hat diesen sehr, sehr tolle äh, Buch geschrieben, Leben mit Vision. Habt ihr das mal gelesen? Leben mit Vision. Aber davor hatte einer noch ein Buch geschrieben, bevor Leben mit Vision. Das heißt Gemeinde mit Vision. Purpose-Driven Church. Und hier spricht er über Gemeinde und wie Gemeinde magnetisch sein kann und sein sein soll. So, hier sind sechs wichtige Schritte für, für uns persönlich, aber auch für die Gemeinde, wie man magnetisch sein kann, damit wir optimal noch optimal Menschen erreichen können. Erster Punkt. Damit wir optimal magnetisch sind, müssen wir uns für eine Zielgruppe entscheiden. Eine Zielgruppe. Dass Gott uns als Gemeinde eine Zielgruppe aufs Herz legt. Okay. Zweitens. Herausfinden, welche Personengruppen in unsere Gebiete gibt. Welche Art von Menschen leben hier in unserem Gebiet als Gemeinde, in Flingen und in Derrendorf und, und in Ehler, und welche Art von Menschen leben dort? Welche Gruppen? Drittens, entscheiden, welche dieser Gruppen unsere Gemeinde am besten erreichen kann? Jetzt wissen wir und haben wir ausgekundschaftet mit, mit auch mit prophetischer Beratung und, und guter, guter demografisches können, dann sehen wir Gott, welche dann Gruppen hier können wir als Gemeinde am besten erreichen? Und dann vier Überlegen dann, welche Art von Evangelisation am besten zu dieser Zielgruppe passt. Ich gebe einfach ein Beispiel. Hipsters lieben Kaffee. Junge, Erwachsenen lieben Kaffee. Na, Carola? Ich habe von einer bestimmten Gruppe mehrfach Anträge bekommen. Josef, können wir bitte eine richtige, vernünftige Espresso-Machine für die Gemeinde anschaffen? Eine dieser 10.000-Euro-Teile, ne? Aber interessanterweise immer von einer bestimmten Gruppe in der Gemeinde, was wie die Spiegel, was da draußen gibt, die lieben Starbucks. So, Treffen in Starbucks ist ziemlich wirksam. Das sind Zielgruppen identifiziert. Ich ne? lade Leute zu, zu uh, einer Räume, hier kommen sie nicht. Ich sage, lass uns in Starbucks treffen, die sagen, wie oft in der Woche. Schritt Nummer fünf, auch in unsere, unsere Gemeinde vielleicht nie Menschen erreichen kann, sind wir besonders geeignet, also nie alle erreichen kann, sind wir besonders geeignet, bestimmte Menschen zu erreichen. Und Schritt Nummer sechs, wenn wir, wenn wir wissen, wenn wir erreichen wollen, ist der Magnetismus, der Gott in uns erzeugen möchte, einfacher. Die Band kann nach vorne kommen. In Epheser 2, Vers 10 ist ein super super Vers für Handwerker. In in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Und wenn du hier ein Meisterstück machen müsstest, dann hast du hier viel, viel Möglichkeiten, das mitzuempfinden. Ja. Wir sind Gottes Meisterstücke. Du, du und ich. Aber wir als Jesushaus auch ein Meisterstück Gottes. Aber Meisterstücke sind gebaut, um, um Zwecke zu erfüllen. Die sind nicht, die sind, die sind nicht Ornamente, die man in einem Museum einfach dann reinschiebt. Rein mein Meisterstück war ein Haus. Ich musste ein Haus bauen als Zimmermann. Keine, keine Stromwerkzeuge, alle Handwerkzeuge, das war meinem. Aber dann denkt das, Jemandem hat da leben können. Wir sind Meisterstücke. Meisterstücke Gottes. Aber es sagt hier, er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun. Gute Taten, der er für uns vorbereitet hat. Gott hat Menschen in Düsseldorf für uns vorbereitet. Dass wir diese Menschen in Reich Gottes heranziehen, durch, durch diese magnetische Wirksamkeit. damit wir sie in unserem Leben ausführen. Können wir jetzt aufstehen und wir werden jetzt wieder in der Anbetung kommen? Vater, wir wir sehen und lesen, wie, wie, wie du durch Jesus und Paulus Menschen in deinem Reich und zu dir herangezogen hast. Und wir bekennen jetzt, dass, dass es bestimmte Gruppen, bestimmte Leute gibt, die die magnetische Wirksamkeit des Geistes empfinden werden, wenn wir nur Kontakt machen. Und Vater, wir wollen einen Wollgeruch. Und ein Lebensduft sein für Menschen, die auf der Suche sind, für Menschen, die offen sind für dich. Hilfe du uns, ein Gemeinde zu sein, welches deine Anziehungskraft, deine Anziehungskraft, Vater, verkörpert, manifestiert, freisetzt. Hilfst du uns, eine Gemeinde zu sein, der so eine Anziehungskraft hat durch dein Gegenwart hier, dass jeder Mensch, der überhaupt ein kleines bisschen Offenheit für dich hat, herangezogen wird. Komm, Heilige Geist, Sei wirksam hier in unserem Mitte.